0: Alfa Zulu, à toi Quand as 20, 30 ans, tu crois que rien peut t'arriver Moi, j'étais tellement passionnée et j'étais tellement dans l'île d'aider les gens que t'as même pas le temps de te retourner vers toi-même, de, de penser à ce que tu ressens. En Angola, j'ai vu des choses terribles. Moi, j'ai eu peur pour ma vie, hein, honnêtement.
1: Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation...
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins sans Frontières. Stop bombing hospital, Stop bombing health workers. Stop bombing patients. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance, donc. Every year, for MSF, is a challenge. It's the job that we do.
1: Bienvenue dans le troisième épisode d'Alpha Zulu, le podcast de Médecins sans Frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude. Elle est pédiatre. Son histoire avec MSF, elle a commencé alors qu'elle avait seulement 16 ans. Elle a ensuite exercé son métier dans de nombreux projets. Et figurez-vous qu'elle vient de prendre sa retraite il y a seulement quelques jours. C'est vous dire toute l'expérience de Marie-Claude qui a su affronter des défis extraordinaires dans des contextes qui le sont tout autant. Bonne écoute
0: J'ai commencé avec MSF euh, très jeune. J'ai commencé, j'avais 16 ans, à l'associatif. Quand ça s'est créé, j'avais signé les enveloppes. Après, j'ai fait mes études de médecine. Dès mes premières visites sur le terrain, j'étais jeune, 19 ans, j'ai vu qu'il fallait être très compétente. Donc, j'ai validé pédiatrie, soins intensifs pédiatriques, néonatologie. Après, j'ai fait un master en santé publique. J'avais un bon bagage académique, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, euh, je n'ai pas eu de problème. J'ai continué mes missions d'abord avec MSF, puis tard des hommes Lausanne, puis euh, l'OMS, puis le HCR et retour à la case départ à MSF.
1: Et comment tu avais entendu parler la première fois d'MSF
0: ah ben En fait, comme je vous l'ai dit, à faire médecine, puis j'ai suivi les nouvelles internationales, euh, la guerre du Biafra, et puis j'ai suivi euh, toute l'activité sur euh, cette guerre, cette famine qui en fait, a été provoquée par le gouvernement nigérien et dénoncée par les cinq fondateurs de MSF, qui à l'époque étaient au CICR, qui se sont fait renvoyer de CICR et qui ont créé MSF. Et en fait, j'étais tellement admirative que je dormais MSF, je pensais MSF et je pensais plus qu'à une chose c'est à essayer de faire la même chose et en tout cas travailler avec.
1: Et donc, quand tu es parti pour ta première mission avec MSF, déjà où est-ce que tu es parti Ma toute première mission, je me
0: souviens encore on est parti deux médecins, on était dans un dispensaire de brousse au Cameroun, dans la région de Berthois, et on est arrivé au village. Euh, le jour de la messe du 15 août et tout le village était à la messe et nous on était sales comme des peignes, crevés, on n'avait qu'une envie c'était de se coucher et on nous a amené au premier rang dans l'église devant tout le monde alors que nous on, on était déjà en mission euh, laïque, humanitaire et que ce qu'on voulait c'était rejoindre notre zone de mission. Voilà, ça, ça je m'en souviens toute ma vie. Cet euh, épisode-là, ce n'était pas avec MSF. Hein. Donc, en fait, moi, j'étais trop jeune. Je n'avais pas encore diplôme de médecine. Donc, moi, j'avais décidé de partir. Donc, j'avais réussi à trouver un dispensaire qui avait besoin d'infirmiers compétents et qui voulait bien nous embaucher. On était partis deux. On était un peu dans les mêmes conditions. Donc, en fait, on a fait du soin infirmier puis de l'aide, du soin de santé primaire. Hein. Et ce qui m'a choquée, et c'est là où je me suis dit je veux travailler avec MSF, c'est qu'au dispensaire, bon, les gens, ils payaient les soins. Ils payaient très peu, mais ils payaient. Et il y a une maman, elle nous a amené son nouveau-né. Il avait un tétanos, c'était de toute évidence. La maman, elle a, elle a refusé de payer. Eh bien, ils n'ont pas prodigué les soins. Il est mort devant la porte du dispensaire. Et moi, ça, je n'oublierai jamais. Ça m'a tellement choqué que c'est au moins quelque chose qu'à MSF, je jamais connu. J'avais juré que je ne retournerais plus dans ce genre de dispensaire comme ça parce que MSF, on a toujours, toujours fait la gratuité des soins totale, en tout cas pour les moins de 5 ans. Et, et ça, je crois que c'est une des plus belles choses euh, au sein de l'organisation.
1: Mmh.
0: Et après, j'ai commencé officiellement, alors là, mon parcours euh, okay. MSFIA.
1: Et alors, ta première mission MSF
0: Alors, ma première mission MSF, c'était l'Angola, c'était la guerre civile. Et en fait, j'ai fait six mois en zone gouvernementale et puis ensuite six mois en zone UNITA rebelle, c'est-à-dire l'autre côté. On a fait un nombre d'entrées incalculables, on n'arrivait plus à gérer. Puis moi, on m'a dit bah, « écoute, tu te débrouilles » parce que de toute façon, on n'était pas assez. On était une équipe de six, en fait, au départ. Quelques mois après l'arrivée, alors que tout était… on avait bossé comme des dingues, on s'est fait attaquer par l'UNITA. On s'est trouvé sous les tirs de mortier à 3h du matin jusqu'au petit matin… Euh, on a cru qu'on allait tous y rester. Ils rentraient dans toutes les maisons, ils fusillaient à bout portant. Mais on a cru qu'on allait passer. Puis non, on est la seule maison, ils ne sont pas rentrés. C'était euh, une expérience vraiment difficile.
1: Et donc, j'imagine qu'on arrive et on a plein de désillusions et de choses qu'on n'avait pas forcément Ah, ça, c'est clair.
0: Hein, mais on est resté en équipe restreinte parce qu'ils voulaient qu'il y ait un médecin qui reste, un log et un infirmier. Mais euh, moi, je n'envisageais même pas de partir parce que j'aurais n'aurais jamais pu laisser les populations dans les... comme on l'avait fait. Et en Angola, j'ai vu des choses euh, terribles parce que j'ai vu des femmes euh, arriver euh, avec des fœtus morts macérés depuis euh, 8 jours, 15 jours parce qu'elles n'avaient pas eu accès aux optétricots d'urgence ou avec des fistules rectovaginales parce que euh, l'enfant était resté coincé à la vulve pendant... C'est là où j'ai réalisé, mais vous ne faites même pas idée ce que c'est que pour des populations d'être isolées et d'avoir pas accès aux soins d'urgence. En fait, maintenant, il y a quand même une aide humanitaire qui est beaucoup plus importante, développée. Il y a sûrement encore des situations comme ça, mais enfin voilà
1: c'est ça parce qu'au final, j'imagine, en tant que médecin, on se retrouve face à des cas qui nous paraissent inconcevables. Enfin, jamais en, en Europe, on pourrait avoir ah ce genre hein. de choses. Alors que ce
0: soit en pédiatrie ou pour les adultes, c'est effroyable. Bon, c'est quand même les enfants et les femmes qui payent le plus lourd tribut. Parce que les hommes, souvent, d'ailleurs, ils sont beaucoup moins nombreux dans les camps. Et souvent, ils participent plus à la rébellion ou aux groupes armés. Mais parfois, ils sont aussi les victimes. Mais alors, les femmes, et les enfants, c'est effroyable. Donc, ces femmes qui n'avaient pas accès à l'obstétrique d'urgence et qui arrivaient dans des états, mais parfois, on les a sauvées, mais in extremis, puis avec des infections généralisées terribles. Alors, bien sûr, les enfants meurent, hein, parce que quand il faut une césarienne et puis qu'il n'y a pas la césarienne, non seulement la mère, la mortalité maternelle est effroyable, pour les raisons que je viens de te dire, mais les nouveaux-nés, là, ils meurent à presque 100%. Après, moi, j'ai été confrontée, c'était effroyable, hein, au camp euh, en Sierra Leone pendant la guerre civile, les manches courtes et les manches longues, on avait trois camps. Euh, ce que tu peux expliquer euh... Alors, euh, en fait, c'est simple, c'est que les, les forces armées rebelles, euh, pour enlever les, les jeunes enfants, pour en faire des enfants soldats, pour grossir leur rang, pour aussi euh, prendre les, toutes les ressources euh, nutritionnelles et euh, matérielles des familles pour alimenter leurs troupes. Elle euh, torturait les parents, elle leur proposait euh, soit de leur couper les bras euh, au niveau des bras, les manches courtes, soit au niveau des avant-bras, les manches longues. Et donc tous les gens étaient amputés. Euh, mais tu te fais pas idée quand tu vois des camps de, de milliers de personnes euh, comme ça. Et puis j'ai vu une gamine, il lui avait mis les deux mains dans une bassine d'eau bouillante devant les parents juste pour, euh, pour obliger le père à dire où étaient ses jeunes enfants, ses jeunes fils, etc après en République démocratique du Congo après le passage des Maïmaï dans les villages isolés les, les Maïmaï c'était effroyable, ils violaient les femmes ils éventraient les femmes enceintes et ils les obligeaient les, les frères à violer leurs sœurs, etc bon, enfin, et donc dans un village une fois, bon, j'étais à ce moment là en poste au Burundi pendant la guerre civile et j'ai reçu une jeune avec la poliomyélite, elle avait été multiviolée toute sa famille avait été tuée elle m'a raconté euh, ça, qu'ils avaient euh, pendu son père avec le frère dessous, qu'ils avaient ventré sa mère, et puis qu'elle, ils avaient dit Qu'est-ce qu'on fait exactement comme ça Qu'est-ce qu'on fait de la, de la firme Hop, oh, ils avaient dit De toute façon, tant qu'elle qu l'a laissée là parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Et ils l'ont tous violée, tous... elle a perdu connaissance. En pleine nuit, elle, quand elle a repris connaissance, elle a rampé une nuit entière avant d'être récupérée par des groupes de villageois qui fuyaient. Elle est arrivée dans le camp qu'on gérait avec MSF, sous contrôle du HCR. Là, elle m'a raconté son histoire, mais en fait, je sais que nos patients, nos bénéficiaires, ils n'ont pas envie qu'on pleure avec eux. Ils veulent qu'on les aide, qu'on leur redonne le goût de la vie. Mais c'était tellement terrible que j'en aurais pleuré. Et ça, c'est extraordinaire ce qui est arrivé, parce qu'avec la prise en charge médicale qu'on a faite au niveau du camp, la prise en charge en santé mentale... On a réussi à la faire réinstaller dans un pays tiers par le programme de réinstallation du HCR. En général, c'est la réinstallation de toute la famille. Moi, bon, elle a été seule. Ça veut dire qu'on leur apprend la langue, ils ont un pécule, elle va à l'école, elle a été appareillée rééduquée. Elle a commencé une deuxième vie et dix ans plus tard, elle m'a retrouvée via Internet. Elle me dit « Ah, oh, mais je suis en Hollande, j'ai un métier, j'ai appris la langue. » Enfin, elle m'a raconté sa vie, j'étais comme le sauveur et elle était contente. Comme quoi, la, la résilience, la force de survie des gens, c'est extraordinaire.
1: Mais toi, quand tu me racontes euh, l'histoire, par exemple, des, des manches courtes et des manches longues, oh. comment t'arrives à, à prendre un, un pas de recul
0: Bon, personnellement, pour ne rien cacher, bon, d'abord, j'ai un, un vrai post-traumatique stress disorder, c'est-à-dire qui est justement depuis l'Angola. qu'en fait, quand tu as 20, 30 ans, tu crois que rien ne peut t'arriver. Moi, j'étais tellement passionnée, puis j'étais tellement dans le lit d'aider les gens que tu n'as même pas le temps de te retourner vers toi-même, de, de penser à ce que tu ressens. Vraiment, c'est beaucoup plus difficile de vivre quelque chose comme ça en spectateur plutôt que de vivre dans l'action, t'as pas du tout le temps de penser à toi. Par contre, une fois rentrée à la maison, moi je me suis rendu compte que j'avais perdu le sommeil et que surtout je dormais... Euh j'avais besoin d'une veilleuse, en fait, d'une lumière, hein, et c'est toujours le cas. Et en fait, avec les années, j'ai emmagasiné tellement de choses, j'ai toujours eu l'impression, bon, sur le moment, ça allait, etc. Mais quand j'y repense ou quand j'en reparle, j'ai de plus en plus de mal à en parler sans pleurer ou sans avoir les larmes aux yeux. Parce que là, je ne te dis pas tout, hein, mais si tu savais. Et en fait, c'est devenu tellement important que moi, j'ai l'impression d'avoir été très fragilisée. Et je trouve, bon, moi, j'approche de la retraite que toutes les lumières sont en rouge, ça veut dire que sur le plan émotionnel, je suis complètement dans le rouge, J'arrive n'arrive plus trop à évoquer tout ça. Toi-même, là, ça y est, si, si je continue à en parler trop, ça me met la, les boules... Euh, à la gorge, je suis trop émotionnelle. Quoi. C est, c est, parce que justement, c'est extrêmement dur hein, de prendre du recul. Et puis, à chaque fois que moi, je rentrais en Europe, j'avais du mal à me réadapter aux grands magasins, à la vie, à la consommation, même aux conversations des gens euh, dans le train, dans le bus, enfin bon. Et même par rapport à ma famille, il y, y, y a un moment où... Tu peux partager, tu peux raconter, mais il y a un moment où ça s'arrête. Mmh. Je trouve qu'à un moment, tu ne peux plus partager avec ta famille.
1: Mais est-ce que tu t'es entourée de personnes pour t'aider
0: Moi, j'ai toujours été extrêmement euh, aidée, supportée par ma famille. On s'entend très bien. Enfin, global, j'ai beaucoup d'amis. Mais à l'époque, euh, au début de MSF, on n'avait pas, euh, comme on a accès aujourd'hui, euh, un soutien en psychologie. Euh. MSF a beaucoup appris. Hein. On n'a pas arrêté de d'améliorer, d'approfondir. Donc euh, maintenant, le jour où je vais arrêter, je vais plus m'occuper de moi parce qu'en fait, euh, j'ai effectivement besoin, j'ai énormément de choses. Et même physiquement, j'ai beaucoup donné. Ma deuxième mission en Angola, on nous a amené une, euh, presque mort, euh, le numéro 3 de l'Unita. Et on a tout fait pour le sauver, mais il, il était vraiment trop grave. Il est décédé et les gens sont venus me chercher. Et puis, ils m'ont dit, euh, bon, c'est pour voir si vraiment vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Parce que, bon, m'a fait comprendre qu'autrement, euh, éventuellement, je pouvais être... Euh, euh, moi, j'ai eu peur pour ma vie, hein, honnêtement. On est resté, euh, c'était surtout moi, parce que j'étais le médecin de la mission, mais trois heures devant euh, quasiment un tribunal unita en train d'analyser tout ce qui s'était passé. Et puis, finalement, ils ont dit, ah, bon, vous avez fait le mieux, tout ce que vous pouviez, donc ça va, bon, on est OK et ils m'ont relâchée. Mais franchement, j'ai eu super peur. Hein. Je n'ai jamais revécu ça après. Mais quelques mois plus tard, on a eu une épidémie euh, énorme de fièvre paratifique. Et puis, on était en zone de guerre, très isolée. J'ai épuisé tout le stock antibiotique. J'avais demandé à être approvisionnée. Jusqu'à ce moment-là, j'étais moi-même euh, atteinte. Et j'ai bien vu que je savais ce que j'avais, puisque tout le monde avait ça pratiquement. Quand enfin ils m'ont évacuée, j'étais presque dans le coma et je suis arrivée à Bruxelles puis Paris dans le coma. Je fais trois semaines de soins intensifs et j'ai failli rester. Très honnêtement, j'étais euh, théoriquement, suivant mon bilan biologique, ce que m'ont dit mes collègues après, j'aurais dû rester. Globalement, il y a les choses qui m'ont extrêmement marquée profondément et très douloureuses que l'on voit auprès des patients. Je pourrais en citer des milliers hein, parce que là, j'en ai dit que quelques-uns, mais J'en ai tellement parce qu'il y a tout ce qui est provoqué par les, les violences, les guerres, les violences sexuelles, l'institutionnalisation de la violence, de la violence sexuelle, dans les camps, dans les populations déplacées, même dans les, dans les zones qui ne sont pas en guerre, mais dans les pays extrêmement pauvres. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qui est provoqué par le non-accès à des soins mais vitaux, essentiels, comme les soins obstétricaux d'urgence, j'en ai déjà parlé, les soins pédiatriques, les soins néonataux. Après, il y a tous les enfants qui ont des cancers avec des tumeurs, mais avec une souffrance indescriptible, un stigma lié à la tumeur qui grossit, qui parfois est sur la face, etc. Et on ne peut pas référer, Alors, MSF ne peut pas tout faire, bien sûr, mais il y a encore tellement à améliorer, à résoudre, à gérer. Alors, il y a ça. Après, il y a ce qui est lié au staff lui-même, ce que j'ai connu aussi par rapport au staff. Des fois, ce que je pourrais reprocher au staff MSF, ou MSFien, certains ils sont très prudents. Mais alors d'autres, c'est « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est un peu ça, c'est-à-dire on prend tous les risques. J'ai eu une amie, mais elle était enceinte et elle a fait un palu grave, donc... Avec euh, fausse couche, mort fétale in utero obligée de consulter, évacuation fétale. On lui avait conseillé de ne pas repartir euh, si elle était enceinte, ou bien de, soit de prendre la contraception, ou bien d'attendre un peu, etc. Elle a fait trois fois un épisode comme ça, trois fois de suite. Trois fois de suite J'ai un autre ami, au retour d'une mission, il trouvait qu'il avait le cœur qui ne battait pas bien, donc je lui ai dit écoute, consulte. Il a consulté, on lui a trouvé un problème cardiaque un peu grave, on lui a dit il faut te faire opérer, tu ne repars pas. Il avait tellement la, la passion, l'envie de partir, que Messef a refusé de le faire partir. Il est parti avec une autre ONG. Il a fait un arrêt cardiaque. Euh, moi, j'ai appris ça après sur le terrain. À 25 ans. 25 ans, mort sur le terrain parce qu'il n'avait pas voulu se faire opérer avant de repartir. Il y a des histoires tristes de nos bénéficiaires, des histoires tristes du staff. Heureusement, il y a aussi des histoires très gaies hein, dans le Sahel. On a eu un jour un staff qui a disparu. Oh, on était super inquiets. En fait, c'est avéré qu'il avait été enlevé. Et en fait, on l'a retrouvé euh, une semaine plus tard quand même, attaché dans un petit village avec un écriteau. Alors, c'était un peu la honte pour lui, malheureusement, mais on a préféré ça, s'il il était vivant. Et c'est tout simplement parce qu'il s'était mis en couple comme non-musulman avec un, la fille d'un chef musulman qui n'avait pas du tout supporté et qui l'avait enlevée et qui avait fait savoir clairement qu'il ne voulait pas ça pour sa fille. <rire>
1: <rire> ok, mais au moins, il n'avait pas du tout été enlevé. Ouais, pour alors, c'est ce que je dis, il y a des histoires enlever, qui vraiment. se terminent
0: bien parfois. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Après, il y en a, a des beaucoup plus tristes, bien sûr, parce que moi, j'ai aussi perdu des amis. Notamment, je me souviens, une, une amie qui était tuée d'une balle en pleine tête en Afghanistan, je dirais que dans le vécu humanitaire, il y a vraiment tout. Après, avec les patients, c'est pareil. Il y, a des, il y a des choses très, très tristes, mais il y a des fins parfois extrêmement heureuses, comme la petite qui a été réinstallée en Hollande. Mais Après, j'en connais d'autres. J'ai vu un, un jeune garçon. Il avait vraiment une tumeur au niveau du médiastin, ça veut dire dans le thorax. On a réussi à le faire prendre par un partenaire, en l'occurrence Terre des Hommes, pour une éventuelle chirurgie. Il nous l'ont renvoyé en disant qu'ils ne pouvait rien faire, que c'était trop étendu. Et puis, quelques semaines plus tard, il était vraiment mourant. Il avait 13 ans, ça je m'en souviendrai toujours. Et incroyablement, la tumeur s'est mise à involuer, ça veut dire diminuer toute seule. Et ben il a vécu, euh, quelques années plus tard, il m'écrivait, puisqu'il avait fait un apprentissage, il avait trouvé une copine. <rire> enfin bon!
1: bref, <rire> ça c'est histoire des histoires Ça te donne envie de continuer. Ah oui, oui.
0: moi j'en ai des centaines en fait dans les deux sens. Et heureusement que les histoires heureuses compensent les histoires
1: plus malheureuses. C'est ça parce que quand tu rentres d'une mission vraiment où tu en as pris plein la tête et tu sais pas comment tu, ah, ouais. tu vas t'en remettre, comment tu arrives à repartir pour MSF?
0: Ah ben, en fait, tu repars parce que tu as quand même énormément d'histoires heureuses et puis. Moi, le, le principe vital, là, la sève, tout ce qui m'animait, c'est de savoir de, de sauver des vies, de diminuer la douleur de ces gens, d'être avec eux, de partager leurs moments. Et puis pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile que pour eux parce que moi, j'ai toujours considéré que nous, on a choisi ça. On sait qu'on peut arrêter quand on veut. On peut ne pas repartir. Eux, ils n'ont pas choisi. Souvent, ils n'ont pas d'autres perspectives. Donc finalement, euh, on n'est pas du tout égaux face à la souffrance. Puis moi, j'ai toujours considéré qu'avec la chance que j'avais eue de faire une formation poussée, les compétences, euh, je savais qu'en France, si je partais, bah, quelqu'un d'autre prendrait de la place, même si c'est différent, ce serait très bien. Mais que dans ces pays-là, il y a tellement peu de spécialistes, il y a tellement des besoins au niveau pédiatrique, en soins intensifs et tout ça, que ce n'est pas possible de ne pas le faire.
1: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même vision que les fondateurs avaient imaginé ou comment on a évolué
0: Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même l'histoire de MSF a toujours été ponctuée, et c'est normal, de débats, d'idées extrêmement intenses, de divergences d'idées et de fractures. La première fracture, c'était euh, le départ de Kouchner avec la création de MDM. Bon après, mais ça a été un, mais on pourrait en citer plein d'autres. Et ça, c'était le débat en cause professionnalisation, non professionnalisation. Ces débats se sont intensifiés, les problèmes se sont intensifiés. Aujourd'hui, euh, je pense que MSF est un nouveau tournant. Je ne dirais pas le premier parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est qu'en fait, à son échelle, depuis le début, il y a eu cette, ces espèces de de débats, de divergences et parfois de fractures. Et je pense qu'on est à nouveau à un grand tournant comme celui-là. C'est-à-dire qu'on est en train, là, depuis 2-3 ans, même peut-être quatre, de passer du statut d'ONG à un statut euh, d'entreprise euh, internationale, avec sa bureaucratie, sa hiérarchie, on parle moins médecine, on parle beaucoup plus opérations, sécurité, géopolitique. Euh, on a l'impression qu'on a moins d'autonomie, moins de liberté euh, d'action. Euh, si j'ai une source d'inquiétude, ce serait un peu ça. Mais je crois qu'on a gardé quand même l'esprit. Mais je pense que contrairement au début où les gens étaient, avaient tous fait du terrain, étaient tous euh, euh, motivés... Euh, Souvent volontaires, euh, passionnés, et puis ne cherchaient pas à faire carrière. qu'aujourd'hui je dirais il y a un peu de MSF. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Entre ceux-là, ceux qui ont fait beaucoup de terrain et tout ça, et puis d'autres qui peut-être euh, sont plus là maintenant qu'MSF est très important pour faire plus euh, carrière. Moi, ça me pose problème, ça me questionne. Ce qu'il faut considérer, c'est que MSF a changé. Mais notre environnement et notre environnement médical a changé. C'est-à-dire que les besoins médicaux des populations auxquelles on vient en aide sont considérablement plus importants et différents. On ne peut plus maintenant se contenter des soins de santé primaires. On s'est impliqué dans les soins hospitaliers, on s'est impliqué dans le VIH, on s'est impliqué. Moi, j'ai connu une époque au début où on ne traitait pas la tuberculose parce que c'était considéré comme trop long. Et, et moi, je me souviens, j'avais très très mal vécu ça. Mais maintenant, c'est même plus discutable le MSF. Et ça, c'est tellement une, euh, une amélioration. Pour le VIH, on a eu un, des débats, mais comme ce n'est pas possible sur le fait que MSF devait prendre en charge ou pas cette maladie, mais ça a été, entre guillemets, sanglant. C'était terrible. Mais en fait, on a eu les mêmes débats pour les nouveau nés Donc, finalement, de fil en aiguille, on a quand même euh, une ouverture et des progrès phénoménaux dans ce que l'on propose et ce qu'on peut proposer aux populations qu'on aide. Et puis en termes maintenant, parce qu'on met l'accent là-dessus, de qualité des soins, même s'il y a énormément à faire, et puis en termes de soins centrés sur le patient, en termes d'être à l'écoute des patients, de ne pas imposer, mais d'essayer de. Etc., etc. Bon, on pourrait en citer plein. Est-ce qu'il y a
1: une chose dans ta carrière MSF qui t'a donné envie justement de partir
0: non seulement j'avais envie de partir, mais je suis partie. Mais je ne suis pas partie parce que j'aimais plus MSF ou parce que je n'avais pas envie d'y rester. J'avais soif de voir l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire de faire d'autres, de découvrir d'autres choses. Et, et donc, euh, j'ai décidé que j'allais tenter ma chance. Et j'ai tenté ma chance et j'ai réussi. Je me suis retrouvée avec l'OMS, puis rapidement avec le HCR. Et là, comme coordinateur avec le HCR de tous les partenaires santé dans les camps, dans toutes les sections MSF, c'était assez risible. Mais on, on s'est très bien entendu, parce que comme j'étais une ancienne MSF, je les fais clairement savoir, donc euh, les gens me respectaient, moi je les respectais. On a beaucoup ri des plaisanteries MSF, parce que maintenant que j'étais de l'autre côté, c'est vrai que quand je les entendais, mais moi, ça m'a appris aussi ce que pensaient le HCR et l'OMS de MSF. Ils pensaient que c'était l'enfant terrible, impossible de travailler avec eux, toujours euh, voulant travailler seul. Et par exemple, les partenaires santé du HR dans les camps, les seuls qui étaient indépendants totalement, c'est-à-dire qui n'avaient pas leur budget sous le HR, qui avaient leur budget autonome et tout ça. Donc, ils faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. C'était MSF. Mais moi, j'ai vu euh, MSF, euh, alors c'était en Sierra Leone, se faire euh, expulser du pays par manque de respect. C'était un meeting, j'étais présente, donc j'ai vu le, le coordinateur MSF, ce n'était pas MSF suisse, hein, je précise juste, euh, a totalement manqué de respect. Il, il est mmh. intervenu, ils en sont presque passés aux mains avec le ministre de la Santé. Bah, deux jours plus tard, ils avaient, ils avaient leur lettre comme quoi ils étaient priés de quitter le pays. Mais on ne verrait plus ça aujourd'hui. Mmh. Ça, ce n'est pas possible. C'est pareil sur les terrains, on a de plus en plus de programmes intégrés, euh, donc, dans le respect total des ministères, il n'est plus question d'agir. Euh, voilà. Je pense que ça, ça a considérablement changé. Et c'est considérablement mieux Et c'est un vrai plus.
1: À la grande époque, euh, ouais. on faisait des fois des, des ah bon, missions clandestines. On rentrait clandestinement, clandestinement
0: hein, bien sûr. Moi, j'ai connu ça. Hein. On a été clandestinement en Afghanistan. On était été clandestinement dans... Bien sûr, on ne fait plus ça. Le plus important, c'est d'aider, mais que ça perdure, de, de perdurer. Et le seul moyen que ça perdure, c'est quand même qu'il y a un relais pris par les ministères ou des ONG locales. Ou... Et puis, c'est de faire euh, des vrais transferts de compétences, tout ça, parce que moi, je renie absolument pas tout ce qui s'est fait, parce que je pense que c'était nécessaire pour l'évolution de l'ONG. Puis après, il faut s'adapter à chaque époque. Aujourd'hui, je crois que ce serait vraiment plus possible.
1: J'imagine que quand tu as commencé, il n'y avait pas Internet et rien du tout. Ah non, ouais. Et donc, combien de temps tu es déjà restée sans nouvelles de ta famille
0: oh ben, C'est simple, c'est extrêmement long, parce que... Les lettres, c'était minimum deux semaines pour arriver, et parfois ça prenait des mois sur certains terrains. Les téléphones, il ne fallait même pas y penser. L'Internet, tout ça. Moi, des fois, je suis restée jusqu'à trois, six mois sans nouvelles, hein, pratiquement. Et ça, c'est dur, hein, parce que ça n'a rien à voir l'émission aujourd'hui avec ce que c'était euh, au début. Hein. Euh, au début, on partait vraiment d'un inconnu, euh, avec très peu de moyens de communication. Des communications pareilles, avec les sièges, avec les responsables, beaucoup plus difficiles. Tout était plus difficile. Hein. Mais c'est vrai, de ne pas pouvoir communiquer euh, en temps réel avec la, la famille, euh, ça, c'était très dur. Surtout que c'était souvent des temps très longs, sans rien. Alors Après, on, on avait le courrier. Bon, La moyenne, c'était euh, trois semaines à mois, hein. enfin, sans nouvelles. Aujourd'hui, pratiquement partout, tu peux être en temps réel. Hein.
1: Et tu recevais des colis
0: alors, on recevait des colis, ah oui. Alors, ça, c'était quasiment euh, la norme. Hein. C'était la culture MSF. Hein. Tu ne pouvais pas partir en mission sans amener euh, le petit saucisson, le fromage euh, qui sentait bien et, et le chocolat euh, bien fondu euh, à l'équipe. Okay.
1: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire à toutes les personnes qui vont écouter euh, ce podcast oh, bah, Moi, c'est
0: ce que je dis toujours à chacun. J'ai dit il faut suivre ses passions et ses tripes. Et pas le bon job, le, la sécurité de l'emploi, le bon salaire et tout ça. Il faut faire ce qu'on aime. Et deuxièmement, euh, à MSF, je pense que, en tout cas dans le domaine médical, c'est que plus on est formé, plus on est apte à faire face. Mais il faut être flexible, il faut savoir s'adapter, il faut savoir transformer ce qu'on a appris et utiliser les ressources que l'on a. Et puis, euh, troisièmement, ce n'est pas parce qu'on fait d'humanitaire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, on va trouver le meilleur, mais aussi le moins bien. Et ça, auprès des collègues, comme auprès des bénéficiaires. Les fins très heureuses et les fins beaucoup moins heureuses. Et globalement, c'est dur. Et je dis, a jamais ça arrive qu'on ne se dise pas un jour qu'est-ce que je suis venu faire dans ce bordel ou ce merdier. Mais globalement, il y a tellement de choses exceptionnelles. On vit des choses tellement exceptionnelles avec les bénéficiaires qu'on est gagnant à tous les coups
1: merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu si vous avez aimé le podcast nous vous invitons à le partager autour de vous à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles de pouces enfin ce que vous voulez mais dites nous si vous l'avez aimé si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même vous pouvez le faire à l'adresse podcast at msf.org dans 15 jours